0: Vi behöver ju inte acceptera att åldras i ett förfall, utan vi kan ju åldras så vackert och så underbart och liksom fint som vi själva vill. Du
1: lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt så möter jag modellen, entreprenören och inspiratören Shama Persson i ett samtal om skönhetsideal, åldersnormer och modet att våga leva livet fullt ut. Jag personligen inspireras så himla mycket av Shamas sätt att liksom våga välja livet och att faktiskt se bortom ålder. Hur kommer det sig att vi lever i ett så otroligt åldersfixerat samhälle och hur kan vi vara en del i att faktiskt förändra det Shama driver idag bland annat modellagenturen Golden Age Models för modeller som är 50 plus med en drivkraft och en mission om att vara med och förändra att motverka åldersism och att normalisera modeller i äldre åldrar i media och i andra kanaler och i det här samtalet idag så kommer du höra oss prata om varför Tjama menar på just det, att vi lever i ett åldersfixerat samhälle och hur vi själva faktiskt är förändringen som vi kanske behöver se. Och vi pratar också om hur skönhetsidealen som vi kan se idag och de normer som finns faktiskt påverkar vårt inre och den relationen som vi har till oss själva. Oavsett om vi är äldre eller yngre eller vart i livet vi befinner oss. Och vi pratar också om vikten till att se varje individ för vad den individen är bortom ålder. Och jag, jag tänker att, jag, jag tror och hoppas att det här samtalet ska inspirera dig oavsett ålder, att våga välja dig, att våga välja livet och att våga leva fullt ut. Det är i alla fall den energin jag tar med mig utifrån det här samtalet med Chamma. Och som alltid så är jag så nyfiken på att höra vad det här samtalet väcker i dig. Vilka perspektiv och tankar och idéer och funderingar växer i dig när du lyssnar på det här samtalet. Jag ser fram emot att höra från dig och mitt namn är Madeleine Mofjard Och du hittar mig en klass på Instagram under namnet Mofjard utan är. Och skulle du vilja hjälpa mig att... att sprida de här samtalen och hjälpa fler människor till en mer hälsosam relation till sig själva och andra så får du också jättegärna hjälpa mig genom att dela en recension i den appen där du lyssnar. Så tack igen för att du hjälper mig att göra det här arbetet möjligt. Hej och välkommen Chamma Persson till Podden Perspektiv.
0: Tack, tack så jättemycket. Ah, så fint att ha dig här. Ja gud, jag känner mig, vi är så glada. Båda två. Ja,
1: ja verkligen. <laughs> exakt. Ja, men det känns, vi har ju hunnit liksom landa in här lite när vi tryckte på play. Det känns som att mm. vi har landat in fint, känner jag i alla fall. Mm. Um, och jag är väldigt nyfiken på vart vi kommer hamna i det här liksom, poddsamtalet tillsammans. Mm. Um, det är ju första gången vi möts. Och det tänker jag också alltid för med sig någonting lite så här spännande. Att vi liksom inte riktigt vet vad som ska hända. Mm. Men det <laughs> är ju så roligt. Ja, jag tänker att innan vi gör någonting annat skulle vilja kika in med dig. Hur, hur är det att vara
0: tjama idag? Oh, idag att vara mig det är, det är en kombination av lugn och väldigt mycket känslor um, hur du nu kan vara så um, men jag känner mig väldigt lugn och har mycket känslor Alltså känner mycket, känner mycket både glädje, kärlek, sorg och jag känner mig otroligt lugn och harmonisk. Mm. i uh, Trygg liksom. Ja. Vad fint, vad
1: vackert beskrivet. Ja. Det som påminnelse om det här ja, att det är okej okay att känna mycket olika saker samtidigt och att till och med få vara lugn i det också.
0: Jo men, och det det, det här, det här är faktiskt något nytt för mig. Jag brukar alltid vara väldigt emotionell, men jag brukar dras med i de känslorna. Och det brukar liksom ta mig uppåt eller neråt eller liksom höger, vänster. Men nu känner jag att jag har jättemycket känslor och jag känner lugn och harmoni. Så det betyder, på något sätt för mig är det så här att okej, okay, vad som än pågår i mitt liv just nu så är det precis så som det ska vara. Jag behöver inte ta några steg. Fast jag känner. Och det är för mig otroligt nytt. Mm, Fint. Uh -huh, uh -huh. Är något
1: liksom du har behövt? Jag, tänker det, jag kan tänka mig att det har varit en resa i dig. Är det något specifikt du kan liksom se som ett skifte som har förändrat det?
0: Nej, jag tror, jag, tror, jag tror just det här. Vi hann ju prata lite innan nu när jag kom. Och just det här att vara en bra människa. Och att känna vad det är att vara en bra människa. Och kan man vara selektivt bra mot vissa människor och inte andra. Och det är väl det att jag känner att jag börjar mer och mer landa i den jag vill vara i olika relationer. Och känner att när jag är sann och ärlig och uppriktig i relationer även om de är så att säga goda eller dåliga så märker jag att jag blir lugn. Och att de här, när jag dras med i känslorna så är det ofta för att jag inte är ärlig. För att jag är inte uppriktig. Utan jag gör någonting som jag antingen inte vill. Eller som, som inte är bra för mig. Eller den personen. Liksom, det är någonting som skaver. Och det är väl det som jag tror gör att känslor orsakar disharmoni i liksom, mig. Så att just nu känner jag mig väldigt... Nej, som jag sa, jag har mycket känslor. Men det är inte, det är inte rörigt. Och det är mm. inte stökigt. Utan det är bara okej. Okay. Så här är det. Mm
1: mänskligt
0: tycker jag det låter så. nej men det är skönt liksom. jag känner mig nästan inte upplyst men jag känner mig nästan nej, men jag känner nog lite att jag har hittat en en ny nivå i mitt liv där jag känner tillit och då tillit till just det här som, som man kanske strävar efter tillit att jag är på rätt plats vid rätt tillfälle och det ska vara exakt så här just nu ingenting behöver förändras liksom utan det som kommer till mig, det ska komma till mig det som inte kommer, det ska inte komma till mig utan just den där grundläggande tilliten där jag tidigare i mitt liv haft en enorm tillitsbrist så det är nog, det är nog att jag känner tillit
1: jag tänker, i övrigt sådär i ditt liv just nu är det någon speciell plats där du har ditt fokus eller din nyfikenhet, eller liksom vart, vart går ditt fokus just nu i ditt liv?
0: Jag har ett extremt fokus på, på skapande. Alltså skapande, att att, moment, det här att ta vara på ett momentum som jag upplever just nu och det jag känner att jag har en otrolig förmån att få skapa, att få komma på nya idéer och förverkliga nya idéer. Tidigare har jag varit så här att jag får en idé och sen sitter jag med den länge och håller på och det är, liksom, är den bra eller dålig och ska jag eller ska jag inte göra det så men nu får jag en idé och jag gör den så här, execute hela yes. tiden. Vi pratar om lilla Charlie på min hemsida uh -huh. eller på vår hemsida.
1: Exactly.
0: Uh -huh. Då får jag en idé och så bara nej det är klart Charlie ska vara med på hemsidan uh -huh. och sen, är han, det. sen uh -huh. är han det en kvart senare så mm. ligger han där. Så
1: Ja, men jag gillar, jag gillar det och det är fint när du delar för att det lilla jag liksom känner av dig utifrån det jag har sett på sociala medier och så vidare så får jag också den bilden av att det händer liksom mycket runt dig. Att det känns som att du tar action på det som liksom kommer till dig och det gillar jag. Mm. Ehm, och jag tänker för de som lyssnar som kanske inte liksom känner dig eller känner till ditt arbete sedan tidigare och så vidare. Eh, finns det någonting du kan känna så här, Att det här är viktigt att lyssnarna vet om mig innan vi
0: eh, går vidare i samtalet. Mm, mm. Det som, som jag tänker på direkt är att jag, har, eh, jag fick barn väldigt tidigt. Så när jag var 23 hade jag två barn. När jag var 34 hade jag fyra barn. Och i, i perspektiv så ser jag tillbaka på mitt liv och ser jag att jag har aldrig varit vuxen utan barn. Jag har aldrig varit vuxen utan ansvar för andra människor och jag har tagit ett stort ansvar för deras pappor och inte varit närvarande och det har ju påverkat mig på ett, alltså, ett radikalt sätt och jag kan också känna att det är det som händer nu. Jag har inte längre ansvar för andra människor så det känner jag att det är någonting stort i det. Och det är någonting viktigt i det jag jobbar med just nu, tänker jag. Att när man blir vuxen, så att säga. Vi är vuxna när vi är 18, men vi är inte vuxna när vi är 18. Och att ha två barn när man är 23. Och liksom inte har läst på universitetet, inte gjort sina grejer. Jag tror inte att jag har varit... Och det här är också en paradox. Jag har inte varit vuxen och ung- Förrän nu.
1: Mm.
0: Jag har inte levt ett liv i den potential jag hade när jag var ung. Och jag har inte levt ett liv vuxen. Med ansvar för mig själv. Så att på något sätt så är det som att jag har en kombinerad liksom, tid just nu. Där jag känner att jag har all potential som jag hade när jag var ung. Som inte fick eller kunde blomma ut och ta plats då. För att jag hade så mycket ansvar. Den är här nu. Tillsammans med att jag är vuxen och tar ansvar men bara för mig själv. Så det är liksom en skön kombination där jag känner att jag kan otroligt mycket. Jag har en enorm erfarenhet. Jag klarar av enormt mycket. Och den unga versionen av mig får göra alla roliga alla grejer som hon inte har med. Där och då. Så det är liksom en, jag lever i en skön kombination av att vara typ 17 och 55 samtidigt. Ja. <laughs> det är faktiskt, det är faktiskt ja, så. Det är så ja, det jävla är så roligt. Fantastiskt. Ja.
1: Men jag, jag tänker ja. att är det inte också det kanske som, jag tänker du är ju också verkligen en inspiratör som inspirerar många människor på dina kanaler och det arbete du gör och så vidare. Och där tänker jag också att det kanske är någonting i det där som också inspirerar människor. Mm. Att vad händer när vi blir liksom 50 plus? Alltså jag har ju ingen egen erfarenhet av det men jag kan bara föreställa mig alla de här bilderna som direkt målas. Liksom men då är livet på något sätt slut. Alltså mm. att, hur sjukt mm. den bilden på något sätt blir och att då få se dig som en förebild av att så här, ja att det går att som du beskrev själv, göra alla balla grejer liksom, mm. fast man har nått den där åldern som kanske samhället har lärt oss är för gammalt, eller på den andra sidan för ungt, alltså oh, you name it, att det också mm. finns något väldigt inspirerande i det där att få se att du balanserar de där perspektiven liksom.
0: ja, men, och det handlar, ju, det handlar ju egentligen bara om en sak att vara sig själv Exakt, ja. och det, det, det är ju det jag känner att kanske fram till nu kanske jag inte har varit mig själv utan jag har levt i rollen av mamma jag har levt i rollen av att försöka vara en partner, jag har levt i rollen av att liksom vara mormor, um, och rollen som mamma till småbarn, rollen som mamma till vuxna barn och rollen som företagare. Rollen som det har liksom varit så mycket roller och jag känner det här rollspelet som vi ägnar oss åt, det är ju bullshit. Det är helt poänglöst. Vem är, vem är jag bortom det? Och jag tänker att det finns en schamma bortom det som är den hon är i alla. Vi pratade lite innan om att okej, okay, det här att publicera saker på sociala medier. Att det är liksom, man kan inte publicera allt på LinkedIn. Men alltså jag känner att okej, okay, de får nog ta mig som jag är där också. För jag har det jobb jag har, jag tycker att det är roligt det jag gör. Men jag märker ju att jag censureras av plattformen i sig när jag är för mycket mig själv. Då är det liksom som att det filter, du sa någonting, att man hamnar i skuggan. Skuggan på något vis. Ja, precis. Ja, men... För så är det. Jag får inga visningar ja. då. Jag dyker inte upp i ja. folksflöden om jag är för för mycket eller liksom för avklädd eller någonting annat. Så att jag kan känna just det där att, att släppa de här rollerna och förväntningarna för det finns ju också en roll att bli äldre, att vara 50 plus, att gå i pension, att liksom eh, hur ska man se ut? Bara det här med håret. Får man, får man ha långt hår? Får man vara sexy? Får man vara utmanande? Får man vara, använda mycket smink? Får man liksom får och får? Vem, vem bestämmer det? Och jag kan känna det att landa i det att okej, okay, mitt liv är mitt liv. Jag gör precis vad jag vill om jag vill. Eh, och för mig finns det egentligen bara en gräns. Så länge jag inte skadar andra eller mig själv. Liksom, in, in, tar jag det och ser att okej, okay, kommer det här skada någon, mig eller andra, då är det en dum idé. Men om du inte gör det, det är liksom, då känner jag att hela, eh, hela världen är öppen. Det finns, så liksom... vi? Ja, men det finns inga gränser <laughs> oh. längre. Det känns som att gränserna suddas ut, tycker jag. Ju, längre... Ju mer jag är mig själv, desto f... mindre blir gränserna. Det är liksom men, mindre oh. tänker jag på, ens vad jag ska och inte ska. Mm. Men jag men det... bryr mig liksom inte längre.
1: Nej. Men, och det är så fint. Det delar också, för jag tänker på det här. Jag tror att så många faktiskt, oavsett också ålder, lever i det här att vi... Jag tänker på att om det du pratade om roller. Att så här, vi går till våra jobb och där har vi en mm. version av mig som verkligen får mm. komma fram. Eller så möter jag den där personen och då är den här personen av mig den här rollen jag går in i. Mm. Och jag tror att det där på sikt kan bli extremt slitsamt. För att till slut, så här, vi pratade om det tidigare, det blir så osant. Det blir en känsla av att vem är jag egentligen? Jag tänker också för att fånga upp lyssnarna, du driver en modellagentur som heter Golden Age Models, mm. som också är, jag tänker, en av anledningarna till att vi sitter här idag. Eh, för jag är väldigt nyfiken på det arbete du gör med den agenturen, som också är relativt nystartad, vad jag förstått.
0: Ja, ah, den är snart nio månader. Ja, ah, som en babys. Det är en liten men alltså, ah. den växer snabbt, den där
1: bebisen. Ah, ah. Ah. Jag är nyfiken på att höra liksom, din drivkraft. För Jag tänker, för mig i alla fall utifrån sätt så ser det ut som, och jag tolkar att det finns en en stark drivkraft av att vilja skapa förändring mm. med agenturen. Mm. Så jag är nyfiken på att höra dina ord kring det. Liksom, vad är det du och ni vill skapa med Golden Age? Nej men det, det
0: är ju... Jag, jag, jag tror så anledningen till att det kom. Jag tror att den här aktivistgenen, om man kan ha en sån gen så tror jag att jag har den i mig. Den här starka känslan för orättvisor och liksom sådär någonstans... Eh, Sen kom jag från en plats där jag var väldigt mobbad och utsatt när jag var liten. Och när jag började jobba i den här branschen, i modellbranschen själv. Det är inte många år, det är kanske fem år nu i år. Så var det så att jag blev så här... På slutet så jag insåg att det fanns så starka tendenser. Det fanns liksom just det här med rätt och fel och vad som är att, att vara äldre i den här branschen det var inte okej okay. det fanns ett fåtal det fanns liksom två eller tre namn som var någonting de andra var liksom då fick man jobba med reklam eller, och jag märkte att när jag var på jobb så var det bara jag och unga människor och i januari förra året så var jag på ett jobb och helt plötsligt så fick jag den här känslan som jag hade när jag var liten och mobbad du vet, att man har kroppsminnen, man, man vet. Och där och då så vet jag att okej, okay, det här har gått från att jag känner mig privilegierad, att jag får vara den enda som är med, till att jag känner mig utsatt. Och det, det var så tydligt. Och det, det, det sjuka är att det var på en plats där jag verkligen älskar människorna, jag älskar varumärket jag jobbar med, jag trivs att vara där det trivs i sammanhanget och jag hade en känsla av att jag var diskriminerad. Den var så himla stark och jag vet när jag kom därifrån så, så var jag så här, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som är så radikalt fel. Och eh, när jag började liksom känna efter, och nej, inte forska egentligen direkt utan jag var på ett nytt jobb, kände samma känsla. Och sen började jag prata med människor i branschen liksom. Uh, hur är det, vad tycker ni? Och, och alla som jobbar och får mycket jobb har en känsla av att vi är privilegierade. Uh, men jag hade inte kvar den. Den var liksom, Det var som att när den andra känslan kom in, då var den privilegierade känslan av att jag är cool, jag är ball, fast jag är så här gammal så får jag vara med ungefär. Då, den, jag kunde inte återskapa den. Mm. Utan den, den var med mig. Jag började, du vet, jag började jämföra mig med de yngre. Och det är ganska svårt att jämföra sig, att vara 55 och jämföra sig med 20, 17-åringar, 25-åringar. Det är ganska svårt att relatera till att de fortfarande bor hemma eller att de ska utbilda sig eller att de har varit i Paris och plåtat där och där och gjort det och det. Och jag är plötsligt, att vara 55 och känna sig liten och sämre och inte lika mycket värd- i relation till en 20-åring. Det är inte skönt. Så det var liksom startskottet till det hela- och det tror jag är, det är ju så att problem är ju på något sätt uppfinningarnas moder. Liksom. Man har en utmaning och så känner man, antingen känner man som jag tror väldigt många gör vad det gäller just ålderism. Det är att man accepterar den. Och jag tror att det är det som dämpar oss. Jag tror att det är det som lägger locket på. Som gör att vi resignerar och går in i tantrum. Rollen, liksom, eller farbrorrollen, ger upp. Det finns en, en form av... Eh, eller så kan man ju se, okej, okay, det här är en utmaning. Det här måste jag göra någonting åt. Och för mig så har jag alltid... Jag är ju ett förflutet som uppfinnare. Det har alltid varit så här, här har vi ett problem, det här måste jag lösa. Jag har alltid sagt jag skulle vilja ha en sån här problemlösningsbutik. Eh, att man kommer sina problem till mig spelar ingen roll om det är relationer eller om det är prylar eller du vet praktiska saker. Jag bara okej, okay, vi har ett problem här. Vad kul.
1: Jag fixar. det. Ja men det här löser vi.
0: Ja. Du vet, det skulle vara så roligt. Och nu inser jag att okej, okay, det här är ett problem. Och så börjar jag titta och så bara tittar jag bakom på. Okej, okay, de här jobben du har gjort sista åren, hur har det sett ut? Nej men det har varit jag. Och så har det fem unga, eller jag och tre unga, eller jag och sex eller sju unga. Jaha, okej. Okay. Eller så har det varit jag och en man som har varit 15 eller 20 år äldre än mig. Jag bara, aha, är det stört eller? Vad är alla unga snygga killar som jag vill hänga med? Liksom. <laughs> Absolut inte. Det är liksom de äldre mannen får hänga med de unga attraktiva kvinnorna. Men de attraktiva äldre kvinnorna, de får inte hänga, de får inte synas med några unga attraktiva män.
1: Absolut inte. Då är det gubbarna som döver. <laughs> Nej, men då
0: tänker jag på dig och din relation. Uh, exakt. Du vet, mm. den är ju... Stereotyp ah, exakt. på hur man ah. får relatera. För du har ju en man som är äldre än dig. Exakt. Men jag får ju inte ha en man som är 25.
1: Nej men exakt. Nej, men, och det där har ju varit jättespännande. Nu ska vi inte hijacka hela samtalet med att prata om min relation. Men just det här att någonstans när vi möttes, jag och Peter. Ah. Eh, så var ju det liksom, för oss var ju det ett jättemönsterbryt i, i oss. Alltså ah, inom oss ah, och inom Peter. Ah. Att så här, jag välja det här? Eh, och sen ganska snabbt så insåg vi också så här okej okay, det är ett mönsterbryt inom oss men samhällsmässigt så är det ju inte alls Nej. Det. Då är det ju stereotyp. Ja, och då blir ja. det också någonstans i det här att så här, och nu kan jag inte prata för Peters perspektiv i det här men någonstans också den här inre processen av att okej okay, nu går jag också in i att vara stereotypen och kan jag stå ah, i det och mm, äga det, mm. fast jag också kanske blir en del av problematiken och det är så mycket
0: till det ja. Nej, men vad trevligt att ni har väntat och mm. vridit på den liksom. oh. för, för jag, jag, jag är, nu, nu är jag ju väldigt mycket så här vem säger att det får vara men det här är ju också så att äldre män, unga kvinnor det ser vi, det har vi sett i jätte jättemånga år och det är vanligare än man tror. Sen om åldersskillnaden är fem eller tio år så att det inte kanske är så markant liksom men den finns där. Och det är ju mycket vanligare att åldersskillnaden är, speciellt om man tittar på lite kändare personer liksom att du ser att det är en en, en man med, med pondus och man tänker liksom lite gråa tinningar och så. Och så är det en ung kvinna eh, som är lite så här kutters mycket. Förr i tiden var det kanske ett kutters mycket. i hatten. <laughs> ja men jo ja, men du vet ja. och, och då kunde vi då lite mognare kvinnor raljera och säga att det var patetiskt och att det liksom... Men jag kan känna så här vem säger att det är patetiskt eller inte vem säger rätt och fel eller inte. Jag vill inte lägga någon vikt på det men däremot så vill jag verkligen lyfta att motsatsen är ju exakt lika Okej, okay. men varför är det inte accepterat? Mm. Varför är det mycket mer tabu? Att, varför är det på något sätt fulare? Eh, du vet jag tänker på, eh, jag såg någonting på tv, det har ju varit väldigt väldigt länge. Nej, men det här, nu, nu kan vi bli upprörda faktiskt. Nu kör vi. Ja, nej men alltså verkligen, jag tänker så här. Det är helt okej okay för äldre män. Anna Nicole Smith, du vet liksom. De får fan mig gå i graven och gifta sig med en ung, vacker kvinna. Och sen ska man hänga ut alla kvinnor som åker till Gambia.
1: Precis, ja.
0: Vad är det? Exakt. Enjoy, för ja. helvete. Om Exakt. det är så, liksom... Om det är så att du liksom söker kärlek, vi längtar allihopa efter kärlek och närhet och om, omtanke och så vidare. Och, men då ska man skapa, då ska man göra program och då ska man liksom hänga ut och bara verkligen så här, titta, och titta vad fult, en ja. narro av, det så fult, det är så fult, det är så fult. Okej, okay, hur mycket hänger vi ut männen som åker till Thailand? Det är liksom, jag kan känna det att det, det är så mycket i det här. Att åldras där, där det finns olika liksom för olika. Och jag är ju kvinna så att jag, jag brinner mycket för kvinnor och kvinnors liksom, ja, position och, och möjligheter och liksom rättigheter att få vara på samma villkor som männen. Och vi är ju inte där. Nej. Ähm. Nej, verkligen. Och jag tänker också på det här, för du var inne på det här med för jag
1: tänker ofta på det, hur vi porträtteras kopplat till ålder i mm. filmer eller media eller vart det än må mm. vara, att jag tänker som i relation till liksom, som man, låt säga mm. eller jag som kvinna har ju någonstans alltid fått se att äldre män är attraktivt, alltså som du som du beskrev, gråa tinningar det är mm. ingen pondus, det är kraft, det är liksom maskulinitet, det är någonting som blir liksom, det är trygghet alltså det, för mig är det förknippat, det är det vi har blivit lärda att få se i filmer och så vidare liksom eh, det är inga små späkiga små pojkar som liksom porträtteras som de här liksom maskulina männen liksom mm. eh, och sen om man vänder på det då, att alltså vi kvinnor där liksom, så är det ju ungdom. Det är ungdom som är det vackra. Mm. Eh, utifrån vad vi ser i filmer. Vad ja, liksom...
0: och skönhetsidealet att... det är ju extremt ungdomsfokus uh. nu. Och jag tänker om man tittar tillbaka, Demi Moore till exempel eh, hade ju en väldigt ung man, Madonna alltid unga män liksom. Inte alltid, eh, men ofta. Och, och att se att det finns, är du känd och ett namn, då har du liksom fri pass att göra vad du vill. Men är du äldre? Och det är väl det jag kan känna så här: eh, Jag träffar en fantastisk kvinna som jag börjat jobba med. En jätteduktig makeup artist. Och vi pratar just om det där att liksom, jag kan känna att Golden Age Models, eh, jag kan ha en, 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 en avund till gay-communityn. Du vet, för att jag känner att de. Är man gay, då får man då får man blomma ut. Då får man liksom verkligen leva sin fulla potential. Speciellt om man liksom har dolt i ett helt liv. Och jag kan känna nu att okej, okay, jag vill att golden age mod ska vara så där, Okej, okay. Eh, age goes gay alltså att vi får verkligen ta plats, vara oss själva eh, mer smink mer mode, mer kläder mer uttryck som är eh, utanför ramen för det accepterade normen, idealen för alla dessa ideal det är liksom det, det kan vara allt från, vem har sagt att det är fult att vara mörk under ögonen typ vem har sagt att små läppar är ful? För det är också sådana här saker. Det som händer när vi åldras- så är det så här att skönhetsidealet då- att man ska ha stora läppar. När vi blir äldre så blir läpparna mindre. Så att det idealet doesn't work for us. Så då får ju vi ändra på idealet. Då får vi nu. Och hur ändrar man på norm? Hur ändrar man på ett ideal- Jo, genom att ta plats, genom att höras, genom att vara i människors ansikt och säga det här är okej, okay. det här är vackert, det här är skön skönhet. Det är liksom, eh, vem säger att det här inte är det? En platt rumpa, vem säger att det är fult? Vem säger att eh, liksom, rynkor vid, vid ögonen är fult? Och då behöver vi ju öka närvaron. Så det är ju själva drivkraften känner jag bakom agenturen. Det är att öka närvaron av äldre i media. Mm. Och i alla kanaler. Och att synas mycket, höras mycket och vara. I mean, och det, här är också, det finns så mycket som vi kan prata om här. Men jag får mycket kommentarer. I mean, Samma modellerna på din sida, de är ju så vackra. Och fotorna är ju så himla fina. Och de är ju, de är ju så otroligt snyggt stylade. Och de har ju så fina kläder liksom så här. Och jag bara, jaha. Och? Va, 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 hur tänkte du? Ja men de, de liknar ju. Jag ser ju inte ut så där. Jag bara, nej. Men jag tror inte heller att unga människor går till en modellagentur och tittar igenom bilderna och sen hör av sig till agenturen och kritiserar agenturen för att de är för vackra. Där. Det är ungefär som att de unga modellerna, där kan man acceptera att de är så vackra och är så sminkade och ser så liksom du vet inspirerande ut. Men bara för att vi är äldre så behöver vi se lite säckiga ut. Det är ungefär som att eh, verkligen, you're not allowed to do this. Mm. Men jag tänker också att det blir, det kanske också
1: då kommer med någon så här, alltså nå, någon som tänker att ert mission och, och liksom det ni står för är just att öka, alltså som du beskriver, att få in fler äldre i media in, mm. alltså, och så vidare och att det kanske då behöver snarare också... Jag tänker för de människor som hör av sig kanske då blandar ihop också ert budskap och det ni står för. Ni står ju inte för kanske inkludering i form av liksom överviktiga eh, funktionsnedsättning. Alltså de här olika andra. Det är ålder som är er liksom, ja, nisch. Då det, och det... Och behöver inte vara fula äldre bara för att liksom... Nej bara...
0: vi är ju en modellagentur. <här> Exakt. Det, ja. det är ju så här, affärsidén mm. är att vi bedriver liksom, agenturverksamhet för fotomodeller det är liksom det är det vi håller på med sen finns det en, ett annat ben och det är att motverka den här ökande åldrismen och verkligen vara pro ett naturligt åldrande och att liksom lyfta skönheten som som faktiskt finns i åldrandet och vara förebilder inte bara för andra äldre utan även för den unga generationen. För det är ju också så. Ser man bara människor som är runt 20-25 och alla ser ut som kopior på någon annan. Med likadana liksom, ögon, likadana läppar, eh, likadana rumpor. Allting är liksom... På samma sätt, då har man ju ingenting att inspireras av. Och man blir ju rädd att åldras. Ser man aldrig en gammal människa så blir man ju rädd att åldras.
1: Absolut. Ja.
0: Så att jag, jag tror att just det här ökar närvaron generellt, och då är det ju så. Det är ju inte så att vi konkurrerar med alla andra äldre människor, utan vi konkurrerar ju med 20-åriga fotomodeller. Så det är klart att vi behöver liksom väsa tänderna på något sätt. Vi behöver ju liksom burra upp fjädrarna och visa här är vi.
1: Jag tänker du nämnde det här också med rälsarna för att åldras mm. och det blir också nyfiken på att höra också liksom din relation till ditt eget åldrande. Hur har det varit? Har det liksom kommit med rälslor för dig personligen eller vad har det varit din liksom relation till att själv åldras?
0: Men jag kan säga jag hade en ålderskris och det var när jag fyllde 30. Då kände jag, men det var ju då... Då hade jag två barn som var liksom nio och sju. Och jag hade precis förlorat min man i en olycka. Jag var liksom... Jag var på en plats i livet där jag kände att... Det blir aldrig bra igen. Så. Och nu är jag dessutom 30, Och fick mina första gråhår. <laughs> så. Då hade jag en sån här riktig ålderskris. Att jag var ledsen. Men... Eh, sen är jag också jätteglad att för typ... 2019 vad är det nu, fyra år sedan, um, då gjorde jag eh, en del sån här kosmetiska, inte ingrepp utan fillers och botox. Um, och prövade det. Och där, vad det gjorde med mig, det gjorde ju att när det här började släppa, när det liksom, um, då blev det ju som en sån med men gud, Oj, nej men nu måste jag fixa om. Och hur ofta kan man göra om det här? Och liksom, vad kan jag göra nu? Vad kan jag göra nu? Och är det rätt och fel? Och nej men alla gör det här, okej. Okay. Så då var jag verkligen. Och jag blev också så här typ anlitad av kliniken. Hej, vill du vara influencer för oss? Och liksom så. Så att jag var i det där i ett. Ett och ett halvt år kanske liksom. så, um, Och kände att jag blev mer och mer självkritisk. Jag blev mer och mer så här... Um, och så är det så roligt, jag assisterar ganska mycket uppe på, på Bara Vara eh, i personlig utveckling och jag älskar de människorna, jag älskar den platsen och det är så far away från liksom, det här på något sätt, det är så långt borta från den jag är egentligen. Men nu hamnade jag i det för att jag hade också vänner som jobbade i den här branschen och det var väldigt lättillgängligt för mig som influencer att få hjälp. Verkligen. Utan att det kostade mig någonting. Mm. Och sen i frågan. Blev jag vackra eller inte? I don't know. Så. Men just den här stressen. Så kom jag upp och bara vara. Och då hade jag precis varit och fyllt på botox. I pannan. Och de hade satt lite ovanför min läpp. Så här för att minska de här rynkena. Liksom som är ovanför läppen. Och du vet. Jag kommer upp och bara vara. Och det är. Jag kan, jag kan inte röra min panna och jag kan inte dricka vatten det är, liksom, det det är, är... så humor att du kommer just dit liksom. ja, men det, är verkligen, det är verkligen katastrof oh. verkligen så och det här är så super super ironiskt också för det här är ju då eh, nej, men det, är så helt, det är så helt sjukt ironiskt verkligen eh, och jag var, bara alltså, ser ni vad jag har gjort de var vad har du gjort? Och jag bara, men ser ni inte vad jag har gjort? Nej, vad har du gjort? Jag bara, men ser ni inte att jag, att jag kan inte röra pannan? De bara, eh, <går> nej, de såg ju inte det. Men jag kände ju det, jag satt ju där på bara vara med 30 deltagare och skulle vara någon form av liksom så här, du vet, hel människa. <går> alltså. Och jag kände mig hela den här veckan, jag kände mig så fake Alltså, vi skrattar så mycket. Du vet, nere i assistentköket så här, Vi skrattar så mycket för jag var så här. Nej, men du vet, jag hade ju ingen mimik. När jag blev emotionell, när jag skulle liksom visa deltagande, Jag kunde inte dricka min panna. Och jag, alltså, jag hade så jävla ångest. Och, <här> Nej, det, det var ju verkligen så varje enda dag så jag, snälla, om jag någonsin säger att jag ska göra om det här, påminn mig om den här veckan. Please med mig om hur det var. Så när det där släppte, det tog ju kanske två, tre månader innan du började släppa. Och jag bara kände tack Gud. Tack gode Gud. Gud, jag liksom jag kan, jag kan, så nu är jag ju så här, ju mer min panna börjar rynkas, ju mer den är, för nu är ju saker och ting som det ska vara liksom. Så när jag ser min panna, min rynkiga panna och när jag bara så här Mm, du vet läpparna, jag bara ja mm, oh, gud det rycker överallt jag bara, ja oh, gud så skönt, det är så skönt. Oh, oh. för det var hemskt mm. det var verkligen, jag kände okej okay, det här kan gå riktigt riktigt snett mm. jag kan hamna i en situation där jag faktiskt inte kan gå tillbaka, jag kommer aldrig göra det här igen så var jag, det här is never going to happen again och det här är väl, vad är det, det är väl ett och ett halvt, två år sedan, jag vet inte faktiskt riktigt mm. men jag bara känner gud så, så skönt. Och jag är tacksam att jag gjorde det. För det betyder att jag har den erfarenheten. Jag har erfarenheten av hur självkritisk jag blir. För när det börjar släppa. När det inte längre är lika perfekt. Då är jag plötsligt. Men gud, nu är jag inte så snygg längre. Medan nu idag. Så är jag ju lika snygg idag som jag var igår. Det är inte så där bam så har jag åldrats. Men när du gör den här typen av liksom, saker. Slutar upp. Så händer ju någonting ganska snabbt med ditt utseende. Vilket jag tycker, och det är ju också hemskt oroväckande att inte se sig själv åldras. Mm. Det är ju liksom så här, och jag vet, skulle jag ångra mig när jag är 60 eller 65, okej, okay, då kan jag göra om det. Men som jag känner just nu så känner jag att nej, det är inte alls vad jag vill göra Mm. Jag, vad var frågan? Hur, precis,
1: frågan var egentligen hur hur, hur, jo, hur jag rädslår. ser på ja, ja. Nej,
0: Och då måste jag säga, ja. just nu kommer jag till det. Att eftersom jag har den här erfarenheten av att ta Botox liksom så. Och känna att okej, okay, nu har jag inte rynker i pannan. Nu ser jag inte så gammal ut längre och så. Eh, så inser jag att jag var, hade mycket större åldersnöja då. Än nu, för nu har jag ingen åldersnåga. Nu är jag ju mer, gud, jag driver en agentur. Så fort jag får in en ansökan och personen är över 70, jag bara, yes. Mm. Ju äldre, desto bättre. Okay. Ju äldre, desto coolare, desto ballare, desto de gör det här, de söker sig till oss och är 72, 73 år gamla. Då känner jag, okej, okay, that's my girl, that's mm. my guy. Det här är precis vad jag, jag vill, Gå i graven med den här agenturen. Och jag vill inte sluta jobba. Jag vill liksom stå där framför kameran och vara 95. Och verkligen känna så här. Det finns inget bäst datum för skönhet. Frågan är ju bara varför vi ser skönhet som förbehållet av unga. Mm. Så det är ju det som är någonstans min, mitt mål, att förändra synen på, att, att uppskatta livserfarenheten, att uppskatta att se det i en människas ansikte, att verkligen se den här människan har upplevt väldigt, väldigt mycket. Här finns det saker som jag är nyfiken på. Mm. För det är ju så, man blir ju nyfiken av um, att prata med gamla människor, höra om deras liv. Det är, ju, alltså det är ju ett äventyr.
1: Ja, men det där är spännande. om man Precis man bortser från liksom utseende och, och den biten. Bara om man tänker på det du är inne på nu: det här med historier och rättelser. Och det kan jag känna liksom en sorg över att vi liksom tappar så mycket visdom för att ah. vi totalt exkluderar de äldre från liksom vår närhet, vårt samhälle. Mm. Alltså, att det är som att när du har något 70, liksom, då. Har du ingen plats här längre på något vis? Mm. Alltså att vi tappar nyfikenheten totalt. Mm. Och det... Ja, det är sådana grejer som jag kan tycka är sorgligt. Um, och det får också upp ett minne. Jag hade um, i början av pandemin... Så fick jag ju helt plötsligt massa tid över. Mm. Och då fick jag en idé just kopplat till det. Alltså min längtan efter att få höra mer berättelser från äldre människor. Och då kontaktade jag ett äldreboende faktiskt. Mm. Och spelade in poddsamtal på distans med äldre. Alltså folk som var över 70 liksom. Oj vad musik. Och det var, ja, det var så vackert. Det var liksom en serie av tio samtal bara. Men ändå, det var så fint det som fick komma upp liksom. Och höra och alla lärdomar. Och ja, men den visdom som ändå kom fram. Mm. På ett helt annat sätt än vad jag vi kan få fram från 30-åringar, 40-50. Alltså, ja. Och det kan jag känna att det är någonting som jag tycker vi saknar. Att få lyfta fram också fler berättelser mm. och erfarenheter och ja, livsgåvor. Och jag menar, liksom. mm. det är ju
0: också så, de kommer gå i graven. Ja. Alltså, de, de kommer gå i graven. Det, kommer, det är en tidsfråga innan det inte finns människor som kan berätta om hur det var innan internet fanns. Hur det var att ringa på en fast telefon. Hur det var att stämma möte med någon vid kiosken om en timme. Och stå där och vänta. Och den inte kom och man fick gå hem. Det är, liksom, det är en tidsfråga innan, innan allt det här liksom analoga och relaterandet vi hade. Och jag kan ju också känna bara enkla middagar när jag var liten med mina föräldrar- Samtalen vid bordet och hur vi relaterade med varandra utifrån det som hade hänt i vårt gemensamma liv under dagen. Men inte det som hade hänt i världen, på sociala medier under dagen, i vår relation. Liksom. Så jag kan ju känna att det är, så, det är så mycket, det är så mysigt att höra... Jag har ju förmånen att ha ett av mina barn, mitt näst yngsta barns farmor i livet. Som jag är väldigt nära. Och hon är konstnär och formgivare. Och hon är otroligt ja, inspirerande och cool. Och hon jobbar fortfarande. Och hon har ju, du vet, hon har ju upplevt så mycket. Eh, och att det, det är så mycket som kommer försvinna med henne. Eh, och jag kan tycka också att det är synd- hon har jobbat jättemycket för Rejmyr och Gustavsberg och så. Jag kan tycka att det är så. Eh, någonstans, vad heter Disgrace. Liksom. Eh, du vet när man inte, som Rejmyr har en formgivare som har jobbat med Stig Lindberg som är liksom 82 år gammal. Att de inte plockar upp henne och gör saker nu och ser, oj vi har fortfarande några gamla eh, riktigt talangfulla människor i livet och använda deras fortfarande inneboende kapacitet för den finns ju där hon är ju lika, alltså hon hör alldeles för bra till exempel, man kan aldrig viska bakom hennes rygg typ, och hon är ju fortfarande har ju samma sinne för liksom, form och design och hon är jävligt rolig verkligen, mm. och jag, jag kan känna det just att vi parkerar människor vid en viss ålder och det finns ju några vi inte parkerar och det är skådespelare, det är vetenskapsmän och det är politiker. Där jag kan känna så här, skådespelare, det tycker jag är fantastiskt, för de syns. Och de är liksom, jag älskar att det finns äldre skådespelare, men just politiker och vetenskapsmän som aldrig behöver gå i pension, medan alla andra ska bli osynliga när de är 55-60 typ. För mig är det också så här, det är en väldigt konstig värld att vi låter de största makthavarna ha inflytande långt över pensionsåldern liksom. Men vanliga människor, där är det bara ungdom, bara, bara liksom det som premieras. Mm. Så att jag tror att vi behöver göra, även den yngre, där kan jag också känna att den yngre generationen, de som är så här runt 20-25, de älskar oss. De älskar det vi gör, de älskar agenturen. De vill jättegärna plåta med oss, de vill skapa med oss, de, är liksom, de älskar energin, erfarenheten. De tycker liksom, wow, ni kan mycket och vill verkligen ta fram det och jobba med oss. Medan de som är vår ålder, de är mycket mer dömande, fördomsfulla, ibland nedlåtande.
1: Spännande. Och när du säger de är äldre, ålder, vad, vilken typ av människor tänker du då? Är det andra agenturer? Eller? Nej men jag
0: kan tänka så här, det här är en bransch, precis som alla andra branscher, där man är som en liten ankdam. Att man, alla känner alla, man har jobbat i branschen 30-40 år. Om du tittar på alla chefredaktörer, på alla modemagasin, kvinnmagasin och så vidare. De är, de är inte unga. Utan de är minst 50 plus, kanske 60 plus, kanske 70 plus. Och man släpper inte in. Man har inte en generös välkomnande attityd till nya initiativ. Så upplever jag och jag får höra ganska mycket bakvägen. Liksom ganska hårda ord eh, om liksom, brist på erfarenhet och nämen, typ eh, ganska hårda ord mot mig som person. Eftersom jag är lite, vad ska jag säga, jag står ju längst fram på något sätt i det här. Så att det kommer en del saker. Så det är ju både från branschen, vad ska jag säga, andra agenturer. Men det är även mediebranschen. Så, eh, som liksom får man ta, varför ska de ta plats liksom? Och eh, det kan finnas tänker jag också. För åldrande är trendigt, det trendar. Men jag kan också tycka att det är idiotiskt att lyfta utländska initiativ, att lyfta utländska influencers, att lyfta utländska liksom, eh, ja, modeller och inte arbeta utifrån närhetsprincipen och se att det finns faktiskt ett svenskt initiativ som blomstrar och som får mycket uppmärksamhet och som gör skillnad. För det är ju det jag känner... Människor går ju, nu har jag varit ganska negativ och varit liksom så här att, att folk tycker mycket som inte är så positivt. Men vi har ju enormt många som följer oss och inspireras och som bara går till hemsidan och liksom du vet scrollar igenom för inspiration och tycker det är fantastiskt det vi gör. Så det finns ju både ris och ros Mm.
1: Fantastiskt. Mm. Jag tänker på det här vi var inne på och där du pratade om det här med rynkor och din liksom botox-resa och de här insikterna. Och då slog det mig också att jag tror att det är vanligt där alltså när det kommer till liksom kvinnor och åldrande att en rädsla kanske är just det här med rynkor i ansiktet och liksom att det är den typen av tankar som kanske ofta kan komma för kvinnor gissar jag. jag, jag så. Men, och då blir jag nyfiken om vad du tänker kring liksom, män. Vad, vad ser du som är liksom, som ändå jobbar i den här branschen? Vad är liksom saker som män har blivit lärda är, är liksom fult eller fel kring
0: åldrande, finns det något sånt jag tänker så här... Nej, men det, det, den största ja. skulle jag säga med män det är ju tappa håret Just det. Ja. och det går så långt ner i åldrarna och jag vet inte faktiskt, jag vet inte om det har skett det vet säkert andra om det har skett en förändring men jag, alltså min pappa han, han blev bara 52 men när han, på den tiden man rakade inte av håret för att man blir tunnhårig. Utan man hade liksom höga hårfästen och liksom tunnare hår och så. Det var som det var. Men nu upplever jag att unga män, om de bara är 25-30 år, så fort som håret kryper upp lite i hårfästet, då rakar man av håret. Så att jag tror just håret för män är en stor grej att man inte får vara tunnhårig. Mm. Eh, att det det kan jag, nu vet jag inte jag kan inte tala för män eh, vad de känner det är bara en observation jag har att så fort som man blir lite tunnhårig då rakar man av sig allt hår eh, som att det är någonting man skäms för och sen är väl det också en trend en eh, norm, för så var det ju inte när jag var ung det var ingen som rakade av sig håret liksom, på 80, 70, 80 utan det var som det var då liksom. Mm. Så att jag tror att just det här med, med, med håret för män. Sen tänker jag också att det finns ju, vi, vi, vi pratar mycket om olika, det finns, ju, det finns ju saker hos män som jag tänker potens till exempel. Det är ju en stor sak. Och det här är ju någonting också som händer när man blir äldre. Och där tycker jag att vi kvinnor, tack för att vi har våra kvinnomagasin och vi har väldigt mycket forum. Och, och jag håller inte med om att klimakteriet till exempel inte får ta plats. För jag tycker att det får ta otroligt mycket plats nu. Menstruation också. Jag tycker att vi kvinnor är väldigt bra på att lyfta ämnen som vi tycker är angelägna. Och prata om dem. Plus att vi är väldigt bra på att prata med varandra om de här. Vi kvinnor har alltid varit väldigt bra på att dela med varandra. Och jag tror att just problem med potensen och erektionen, liksom... Det har jag lärt mig sista månaderna faktiskt. Att det är ett stort problem. Och att det drabbar 20% av alla män. Och att det här är någonting som vi inte pratar om överhuvudtaget. Och jag som kvinna har alltid trott det beror på mig. Mm. När jag har varit i en situation och det har blivit så. Liksom, eller att det inte har, mannen inte har fått erektion. Eller att den helt plötsligt har försvunnit. Då har jag alltid känt att det är mitt fel. Jag är inte tillräckligt attraktiv, jag är inte tillräckligt sexig, jag är inte tillräckligt si och så. Utan det, det är så lätt att som kvinna då tar på sig skulden. Så att det här är ett ämne som jag tror är jätterelevant att börja prata om. Just den, för det är ju ett mans problem, Men det är inte bara ett problem för männen utan det är ett relationsproblem. Och det är viktigt för oss också att förstå vad det beror på. Och det finns massa olika. Det finns typ fyra olika sorter. Och, och att förstå det tänker jag också. Då, det är ju någonting som man, som man då skäms för. Tycker är jättejobbigt. Jag tror man kan förlora, tappa sin manlighet väldigt mycket. Jag tror man kan bli deprimerad. Att det är alla de här sakerna som följer liksom på en sån utmaning. Man kanske undviker att ha sex men undviker att relatera. Eh, och vi pratar inte om det. Så den tror jag är en åldersrelaterad grej. Och som jag också förstår att en av de här sorterna har att göra med kärl och hjärta. Att det krävs liksom att hjärtat och kärlen det måste verkligen funka, det måste vara flöde för att det ska fungera. Och har man då hjärt- och kärlsjukdomar vilket också är en åldersrelaterad grej så är det ju svårare. Och att då att det är viktigt att ta hand om sig själv och se vad kan man göra för att liksom Ja men lev, för det är ju också så att vi kan ju allihopa, vi behöver ju inte acceptera att åldras i ett förfall. Utan vi kan ju åldras så vackert och så underbart och liksom fint som vi själva vill. Jag vill åldras med, with a bang, du vet. Jag känner, jag vill bara bli någonstans, jag tror att livet kan vara en stadig eh, elevation. And then you die. Jag tror inte det behöver vara en sakta liksom, nedåtgående kurva- utan jag tror att man, man kan göra mer. Kroppen åldras, man får krämpor fin, så är det. Men rent med utseende, med smink, med hår, med kläder- eh, med resor, äventyr, mat, njutning, whatever. Liksom. Det finns så mycket, så man behöver inte det. Och det, tror jag också, det gäller ju också väldigt mycket att ta hand om sig själv. Det är inte så att det är snutet ur näven- att vara snart 56 och se liksom vara vältränad, eh, vara i princip smärtfri och ha en fin hy och ett vackert hår, ungefär. Det kräver ju någonting. Alltså.
1: Det kommer inte gratis.
0: <laughs> Nej, men även, även om man kan säga... Det är klart att man har genetiska förutsättningar och så vidare. Och jag upplever att jag har en stor grej i mitt liv. Det är att jag har väldigt mycket trås. Det ger mig mycket verk. Och jag måste jobba med det. Men sen har jag ju andra saker som är väldigt mycket till min fördel. Eh, mitt hår till exempel. Det var ingen som visste att det skulle bli bra. Men det blev bra. När det var grått och sitt eget liksom. Så att jag tror också det är det att förstå att... Vill man åldras och ha kul och leva ett liv med full potential- så behöver man ta hand om sig själv. Man kan inte äta pizza, dricka vin- liksom varenda dag. Det är klart man kan, but then you're gonna lose out- on something. Alltså, du vinner någonting- och det är ju kanske den här- omedelbara njutningen av det. Men du kanske är lite tyngre i kroppen- när du vaknar imorgon. Och kanske inte orkar gå den där promenaden med hunden. Liksom som man behöver. För det är ju också så. Eh, vill vi leva, vi lever längre- Ska vi leva längre så vill man gärna må bra så länge som man kan. Och det betyder inte automatiskt att man måste se bra ut. Att det måste vara fokus på det yttre. Däremot så är det ju väldigt viktigt för mig. Är det är väldigt viktigt att vara så smärtfri som möjligt. Så rörlig som möjligt. Kunna hänga med mina barnbarn. Liksom och ha roligt med dem. Eh, på ett sånt sätt som jag vill mm. göra. Så. så det sitter ju inte alls... Jag skulle säga så här... Utseende för mig, det har alltid varit eh, som konst, som dans, som kultur, du vet, det är ett sätt att skapa uppmärksamhet för att få igenom ett budskap. Varför inte utnyttja det? Det är en ganska enkel strategi faktiskt. Mm.
1: Ja, men Det är fint beskrivet också att det är som konst. Och det finns ju något väldigt kreativt i det också: Att använda ah. liksom, kroppen och ja, ja. utseendet som
0: någonting. Att liksom och jag leka tänker, med. Det, här, det är ju också det. Ni unga, mm. ni är så otroligt liksom med makeup till exempel. Ni, ni hoppar på, ni hakar på allt. Mm. Ögonbrynen, contouring, eh, liksom till och med tape vid ögonen. Vad va ska ni ha det till? Liksom, jag får ögonen ska vara snea nu. Jag var okej, okay, jag got it. Men vi i vår ålder, vi är så försiktiga. Vi prövar inte ens hemma. Och därför är det så befriande för mig att hänga med de här makeupartisterna, För de är ju så här, men gud, smink, you go. Alltså, you go, du kan ju bara tvätta bort det sen. Men vi som är lite äldre, vi är så här, nej men jag har bara mascara. Jag ska vara så naturligt, fin, liksom. Varför då? Varför ska vi vara så naturligt vackra? We aren't ibland. Mm. Det är liksom... Det finns mängder av sätt med smink att liksom göra sig själv vackrare. Varför inte använda det? Mm. Istället för att injicera massa saker. Igår, jag måste berätta, det här är så roligt. Jag har... Jag har två så här läpphistorier som du ser. Jag har inte jättestora läppar. Och jag skulle gifta mig en gång och så skulle jag köpa mitt första läppstift. Jag var typ 34, 33, jag vet inte. Och så kommer jag till butiken och säger en ung expedit och säger han Ja du, med så små konturlösa läppar som du har så spelar det inte så stor roll vilken färg man väljer. <laughs> Men fan vad hemskt. Den bara, måste jag satt sig. Det är klart det satt. Sig. och det här blev ett skämt i vår familj, så det har alltid varit vi har alltid skämtat om det, förstår du i typ 15-20 år har vi skämtat om det här, oh. och nu är det så, här: nej, nej men nu nu räcker det, så har jag då träffat en make up som heter Magdalena som är så jävla skön, hon är så jävla bra, och hon sminkade mig till grej, och hon satte ju läpparna ganska mycket utanför, så det såg ut som jag hade riktiga läppar, liksom så här. så träffade jag henne igår och vi fikade. Och så sa jag, Magdalena, ser du att jag har köpt en ny läpppenna? Ja, den, vad, vad tycker du om Nej, men den är jättefin, Shanna, den är jättefin. Men du vet, du kan sätta den lite utanför också. Och jag bara, jag har gjort det. <laughs> Alltså, förstår oh, jag förstår du? Vi skrattar ah, så mycket. Ah, så jag hade så små läppar jag att jag hade till och med satt ah, den utanför. Men ah, hon såg inte ne. det överhuvudtaget. Du ah, vet, men hon oh, är verkligen så här: bara sminkar i hur mycket som helst. Mm. Gör vad du vill. Mm. Pröva. Ta bort det. Gör om. Gör nytt nästa dag. Du behöver inte se likadan ut varje dag. Det, är liksom, det finns så mycket olika roliga grejer. Mm. Och det är relativt billigt. Mm. Om man tänker på vad det kostar att injicera saker och okay. operera sig. Mm. Ja, fint.
1: Jag tänker, om du tittar framåt. Mm. Ähm, finns det någonting så här som du tänker att du skulle vilja, om du fick liksom drömma fritt och att du fick skapa en förändring i samhället när det kommer till de här frågorna. Vad skulle det då vara? Någonting som du tänker så här: Det här skulle vi behöva förändra för att människor ska må bättre, känna sig mer trygga i sig själva. Ja, you're Whatever. Någonting som du skulle vilja liksom mm.
0: skifta? Nej, men jag skulle, ju, jag skulle ju verkligen vilja att ålder inte var en faktor att räkna med. Att det verkligen är en, en icke-faktor. Eh, vi är ju besatta av ålder. Vi kan inte nämna, vi kan inte skriva en, någons namn i en tidning utan att tala om hur gammal den personen är. Och det har satt sig så pass i oss att om vi, jag själv, om jag ser en person, igår jag tittar på en ny film med Reese Witherspoon, så går jag in och googlar Hur gammal är hon? Varför gör jag det? Och det är ju inte för att jag, är, jag tror inte jag skiljer mig mycket från andra, liksom, utan vi är besatta av ålder. Och jag önskar ett samhälle där vi väljer utifrån helt andra faktorer. Faktorer som är relevanta för situationen. Om ålder är relevant för situationen, det vill säga du ska sälja en rollator till någon. I den situationen i ålder och äldre ålder relevant. Ska du sälja blöjor till en barnfamilj då är ålder relevant. Men pratar vi om andra situationer, köpa bilar, köpa cyklar, liksom hårvård, skönhet, smycken, kläder. I princip allt som egentligen saknar åldersrelevans där målgruppen faktiskt är, vad ska jag säga, för jag upplever ju att vi använder ålder på ett sätt där det faktiskt har, är irrelevant, där vi tweakar liksom och istället skapar ett dåligt självförtroende hos den verkliga målgruppen genom att visa en hudkräm på en 20-åring. Så att jag önskar ju en värld där ålder inte är en relevant faktor på det sätt inte har den tyngd det har idag utan att människor väljs eller väljs inte på grund av att de är rätt för uppdraget eller inte rätt för uppdraget för att de har den talang som krävs, den kunskap som krävs den liksom energi som krävs eller eh, någonstans att att vi har och jag tänker speciellt i arbetslivet jag tycker det är så det är så fräckt att ålder är det som sållar liksom ut oss det är nästan den första solningen liksom som sker. Det är ålder. Och då kan det även vara. Nej, men det, här är en, det finns en risk att den här personen kommer bli gravid. Så det är också en åldersrelaterad faktor då. Utan jag tycker att liksom, vi som människor behöver få vara människor. Vi behöver kunna vara oss själva. Från det vi föds. Tills det vi dör. Utan att. Det definieras liksom av ålder, huruvida vi är okej okay eller inte okej. Okay, om vi är rätt eller fel. Hur kan en ålder vara rätt eller fel? För mig är det liksom så här, det finns så mycket idiotiska saker som vi människor har hittat på. Och jag är ju så, jag tror ju på Gud. Jag tror att det spelar ingen roll hur gammal en människa, man är liksom Guds barn, vi är människor på den här planeten. Det har ingenting, vi är på väg in eller ut någonstans. Det kan ju vara en ung själ i en 80-årig person. Liksom. Det kan vara en gammal själ i en treårig pojke. Vi, för mig är det så här ett mysterium. Men att det mänskliga dömmandet och sållandet och selekterandet, liksom, jag tycker att det är idiotiskt, verkligen. Att vi någonstans... Jag skulle, jag skulle vilja gå så långt som att vi har... Eh, nej, men alltså åldersdiskriminering behöver ju upp på exakt samma eh, agenda som andra diskrimineringsgrunder. Vad det gäller eh, ursprung, vad det gäller liksom funktion, vad det gäller eh, storlek, kön. Det, det är ju så... Eh, och det måste börja med oss. Jag behöver ju titta. Jag är ju jag är ålderism, alltså, ålderist. Jag dömer människor utifrån ålder. Jag tittar på dig och Peter. Och tänker. Direkt tänker jag ju någonting. Så. Mm. Okej. Okay. Eh, tänker jag någonting för att jag känner er. Eller för att jag träffat er. Eller för att jag tycker att ni inte passar ihop. Eller någonting. Nej. Det är situationen i sig. Äldre man, yngre kvinna. Jag tänker och tycker saker. Mm. Och jag har... Ingenting mer att göra. För det första, it's none of my business. Jag är helt fel på det. Att tycka någonting i den situationen. Och det är liksom... Varför bryr jag mig? Bryr jag mig för att jag egentligen tycker något? Eller bryr jag mig för att samhället har talat om att jag ska tycka någonting? Så att jag tycker ju att vi behöver allihopa tänka, tänka efter själva. I vilka situationer, i vilka relationer, när... Har jag de här tendenserna? För jag tror vi är väldigt snabba på att fånga oss när vi är rasister. Väldigt snabba tror jag. I andra situationer. Jag tror inte alls vi är lika snabba att fånga oss när vi dömer människor utifrån ålder. Och ratar folk för att vi tycker de är för gamla. Eller för unga. Mm.
1: Mm, verkligen, men det är fint att det börjar med oss någonstans så att fånga oss själva när vi får de där tankarna Ja men för liksom. det är vi
0: som är samhället mm, Ja. Det är vi som är mänskligheten Så vi kan inte säga att nej, men det är ideal, det är normer, det är samhället Det är vi som är samhället Så att om alla tog sitt eget ansvar, precis som att man återvinner soporna hemma It would work
1: Ja, det är lätt att sitta och prata om samhället där ute. Liksom, det, det, det är så lätt
0: ja. att förvänta sig att andra ska göra jobbet. Men jag tänker på just den här. så alltså det är ju Be the change you want to see. If you don't want to see change, be an asshole. Det liksom... Mm. Så är det ju. Ja, och det ja. betyder ju också att vi behöver öppna upp. Vi behöver släppa in. Vi behöver utbyta. Jag älskar att jobba med unga människor. Unga människor tycker om att jobba med mig jag älskar att jobba med människor i min ålder och äldre människor också så att jag, det är det som är så skönt med agenturen också, vi har ju våra bebisar 50-åringarna och sen har vi ju våra typ riktiga människor säger jag ja. nej men du vet, de som är 70 plus mm. de som har alltså been around mm. a while, mm. så att jag känner ju att det är, och vi hänger ju tillsammans vi träffas ju, har after work liksom dricker vin ihop och och det är jätte jätte, jättemysigt. Mm. Och det är ju ingen och så som... Vi är ju alla liksom. It's very flat. Mm. så Fint. Ja, ja, fantastiskt. Jag märker att
1: tiden springer iväg här idag. Ja, det har gått väldigt, väldigt snabbt. Så jag ja. tänker att det är dags att börja avrunda lite. Och jag tänker för att göra det så skulle jag vilja höra med dig. Hur lyssnare kan komma i kontakt med dig eller med Golden? Eller ja, var kan de dyka in i, i det och ditt arbete mera?
0: Mm. Nej, men jag är, jag är ju på sociala medier. Jag är på alla typ plattformar på gott och ont. Så det beror lite på vad man är ute efter. Vill man connecta med mig på lite mer affärsmässigt plan så är det ju på LinkedIn. Där är jag väldigt aktiv. Jag har precis startat upp TikTok. Det växer väldigt mycket. Jag är jättebra jag är väldigt strategisk, vi ska bli stora, vi ska växa, vilket betyder att jag måste växa. Så jag växer ganska snabbt på TikTok nu, jag tycker det är roligt. Och jag heter ju samma person överallt, på Instagram har jag funnits länge, där finns jag också. Och sen har jag en hemsida, och Golden har ju en hemsida, goldenagemodels.com. Om inte annat, gå in där och bara scrolla igenom alla modellerna. Och om ni gör det, om ni går in och tittar på modellerna, alla all models, så kommer ni få en liten surprise mitt i. En surprise? Ja, just det, vet jag. Det är en liten surprise Exakt.
1: Ja, det blir fantastiskt. Ja. Som börjar på, vad var det? CH.
0: Slutar på Arli, Charlie. Han är 70 år gammal. Ja. Han är typ vårt nytillskott. Mm. där mm.
1: Och Tjama, om du skulle få möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga? Eller kanske göra med dem? <laughs> Oj.
0: Gud. Oj, det var svårt. Mm. Men just det där känner jag att jag, tänker, jag har tänkt mycket på att vara en god människa. Vad är det att vara en god människa? Och kan man vara selektivt god? Kan man liksom, som jag gör, posta olika saker på olika plattformar beroende på vad människor förväntar sig av mig på de plattformarna? Eller liksom, kan jag vara mig själv överallt? Och jag tänker just det där att, att vara en god människa och att vara ärlig och leva i enlighet med verkligheten så som den är. Och det betyder för mig det här att sluta ljuga, att sluta låtsas, att sluta liksom att någonstans ransaka sig själv. När är jag ärlig, uppriktig och sann om mig själv? För jag tror kan vi vara den vi är i alla relationer utan att förställa oss liksom och att vara goda. Och så tillvida då menar jag att vara vänliga, snälla, omtänksamma liksom så tror jag att alla ismer skulle försvinna. Mm. Om, vi verkligen, om vi verkligen, det är ju så, du vet ju det, det kommer ju ner till oss själva. Om jag tycker om mig, det är enkelt för mig att tycka om mig själv, när jag är en god människa, för mig själv och andra. Liksom, då är det enkelt att tycka om mig själv. Så att, älskar alla sig själva skulle vi inte ha den värld verk och verklighet vi lever i. Så att det är ju det att någonstans jobba på sin egen inre godhet. Mm. Både för sig själv och för andra. Är jag den jag vill vara för mig själv och för världen? Mm. Och känner man, nej, jag är inte det. Då är det ju fantastiskt, för det är ju en utmaning. Det är ett problem som man kan lösa, mm. som man kan jobba på. En sak jag vill säga, ja. jag läste det som var så fint, att... Richard Backan har skrivit en bok som heter Illusionen. Och i den så står det I varje problem finns det en gåva. Du söker problem för att du behöver dess gåvor. Mm. Jag tycker det är så, så fint. Så
1: fint, jättevackert.
0: Jag tycker det är så fint. För ah. jag tror att vi alla vet att det finns en gåva i varje mm. utmaning. Mm. Men Just det där att vi söker mm. problemet för att vi behöver mm. gåvan. Ja, exakt. Det ja. gav mig så här, ja. en sån stor känsla av eh, tillit och mm. ansvar.
1: Mm. Exakt, både tillit och ansvar. Ja, verkligen.
0: Ja. Att jag, I am mm. in charge, mm. liksom, verkligen mm. känna att okay, jag äger det här problemet, det mm. är i min hand och gåvan är redan här. Mm. Exakt. Och så är man nyfiken. Varför är den här situationen nu? Mm. Var är gåvan liksom? Ja,
1: fantastiskt. Ja,
0: det är fantastiskt.
1: Ja, mm. ah, tusen tack verkligen för den här timmen. Tack, Kanske till och med mer du! än en timme. Tack, så snälla, fint du, du. att du ville möta mig. Så tack!
0: Jättemysigt. Tack snälla.
1: Tack till dig som har varit med oss i det här samtalet. Jag ser fram emot att få möta dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i dig. Vilka tankar, insikter och kanske till och med triggers växer dig? Det skulle betyda allt om du delade med dig till mig på sociala medier. Skriv till mig eller posta på din story och tagga mig så låter vi det här samtalet leva vidare. Du hittar mig på Instagram under namnet MoFjärd utan ä och på Facebook vill jag också välkomna dig till den slutna gruppen MoFjärd Community där vi möts för att prata vidare och lära oss av varandra och varandras perspektiv du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Tack igen för att du är här.